1: Economenpanel.
2: Veel mensen voelen pas in 2022 de echte gevolgen van inflatie, want alles lijkt wel duurder te worden. En de woningmarkt blijft oververhit. Koopt die ook nog eens echt over? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Hans Teegman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. En Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht. Goed dat jullie er zijn.
0: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Met uh, uiteraard alle aandacht ook voor de doorrekening van het Centraal Planbureau van de kabinetsplannen. Het kabinet wil meer economische groei, meer werkgelegenheid, maar... Komt dat ook echt wel allemaal voor elkaar? Of wordt de rekening met name doorgeschoven naar volgende generaties? Want dat lijkt Rens wel zo ongeveer de algemene conclusie. Veel economen hebben zich daar ook al over uitgelaten. Maar ik wil toch nog eventjes de aandacht vestigen... op iets wat nog niet zoveel besproken schijnt te zijn. Jij tweet een paar dagen terug... het in de media meest gemiste zinnetje uit die doorrekening. Tegenover deze hogere lasten staan overigens ook baten... omdat de effecten van intensiveringen in bijvoorbeeld onderwijs, klimaat en milieu... deels terechtkomen bij die toekomstige generaties... Wil je daarmee ook het uh, probleem wat minder groot maken? Of is er überhaupt geen sprake van een probleem?
1: Ja, nee, ik wil zeker het probleem wat minder groot maken. Uh, overigens is ook een van de uh, dingen, daar kan ik misschien zo op ingaan, is, is hoe het CPB heeft, uh, ervan uitgaat dat die uh, uitgaven die nu in dat klimaatfonds zijn gedaan, dat die ook na 2030 nog een keer doorlopen. Hè. Dus dat, dat heb je wel echt nodig om in die CPB uh, sommetjes te komen tot een uh, staatsschuld van 90%, hè, waar zoveel over te doen is geweest. Dus ik denk dat, dat, dat die schuld uh, uiteindelijk echt een stuk lager kan, uh, kan uitvallen. Um, maar inderdaad, naast die, uh, die schuld die wel degelijk zal oplopen vanwege de investeringen die we nu, uh, nu moeten doen... Uh, staat inderdaad gewoon een hele grote uh, ja, opbrengst. Namelijk dat we dit moeten doen, uh, willen we kans maken... om uh, die klimaatverandering een beetje binnen de perken te houden. Ja. En als je kijkt wat er zeg maar, bekend is over de economische gevolgen van als het klimaat verandert... voorbij die anderhalf of zelfs voorbij de twee graden... Ja, dat heeft zo'n ontzettend grote economische impact... Uh, dat ja, die, die investeringen waar we het nu over hebben... Uh, die vallen daar totaal bij, uh, bij in het niet. En dat is dus denk ik echt een heel belangrijk zinnetje... wat daar in, in het Centraal Planbureau uh, door rekening stond... En ja, daar vond ik dus wel uh, wat onevenwichtig, laat ik het zo zeggen... dat iedereen zich stort op die 90 En van, kijk eens, de staatsschuld die gaat helemaal uit de hand lopen. Uh, terwijl, ja, aan de andere kant, als we dit niet zouden doen nu... ja, dan zouden we een heel groot probleem doorschuiven naar de volgende generatie. Kom met met een veel erger probleem. Ik kom ook
2: even met een zinnetje dat wat meer aandacht heeft gehad... namelijk uh, ook opgeschreven door het CPB. Uit het verleden weten we dat beleid dat incidenteel wordt ingezet... Uh, maar naar de aard structureel is, in de praktijk vaak niet meer wordt afgeschaft. Ja. Uh, dan, kom je toch neer, dan komt het toch neer op het idee dat het beleid nog... Uh, tegen tien kabinetten zo wordt voortgezet.
1: Ja, kijk, die, die, die energietransitie die duurt tot 2050. Hè? Dat is het moment waarop we de nul uh, qua uitstoot uh, willen bereiken. Uh, dus, dus dat is inderdaad, dat gaat voorbij die 2030. Um, maar uh, waar iedereen het eigenlijk ook over eens was toen dit regeerakkoord uitkwam... was van uh, er wordt zo ontzettend veel geld gereserveerd... om die energietransitie nu in Nederland de komende jaren vorm te gaan geven. Um, waren het niet veel beter geweest om datzelfde effect te gaan bereiken... met bijvoorbeeld het beprijzen van CO2-uitstoot, uh, met regelgeving... Dat zijn eigenlijk instrumenten die de meeste economen zeggen, die kun je veel beter gebruiken. zijn politiek liggen die vaak weer wat lastig Dus dat je iets he, zegt van, goh, we gaan er ook wat geld, wat subsidie tegenaan gooien, dat begrijp ik vanuit politiek opent best. Maar niemand had verwacht, en ook in geen enkel verkiezingsprogramma, stond dat er zoveel geld naartoe zou gaan als dat er nu naartoe is gegaan. En dan vind ik het dus wel raar dat je als CPB zegt, nou, over tien jaar als deze pot op is, dan verwachten we dat ze hetzelfde nog eens een keertje gaan doen. Want ik denk dat het feit dat we nu zoveel geld hierin stoppen, dat heeft er alles mee te maken dat je natuurlijk met een Mark Rutte had zitten... Uh, die, he, waar eigenlijk niemand mee wilde samenwerken. Hij wilde per se niet met PvdA en GroenLinks. He, dus er moest een heel moeizaam compromis gevonden worden. Ja, en dit is nou eenmaal het compromis geweest. Het is gewoon heel veel geld voor heel veel dingen. Um, en ondertussen niks doen in termen van... Uh, bijvoorbeeld het belasten van hoge vermogens... He, waar, waar je uh, ook het geld vandaan had Geld halen.
2: als uh, smeermiddel, uh, ook uh, ingezet via allerlei fondsen. Hans, wat viel jou op aan zinnetjes die je veel nou, bij je hebt te horen datzelfde komen? Datzelfde zinnetje, niet?
0: want jij vergat één woord en dat was... Uh, financiële lasten. Hè? Want de CPB heeft het alleen maar over de financiële lasten... niet over andere lasten en al helemaal niet over debaten. Uh, waardoor de... Kijk, in, in dat model van de CPB... die de zogenaamde houdbaarheidssommen uitrekent... kan heel Nederland onder water staan. En we doen niks, maar dat is wel goed voor de houdbaarheid... van de overheidsfinanciën. Uh, want andere lasten die we nog niet in beeld hebben... in dat model, die tellen ook niet mee. Zelfs de financiële niet. En dat, is wel, dat, is, dat blijft wel heel erg lastig... Uh, en daarom vind ik ook dat het veel te veel aandacht heeft gekregen. Want het, dat is volgens mij ook niet de essentie van waar het wordt over gaat. En, maar eigenlijk... maar TpB CPB kijkt toch naar
2: uh, financiële kwesties... of zouden ze ja, brede kijk, welvaart uh, nou, meer moeten meenemen?
0: Als de doelstelling van beleid is... klimaat of energietransitie, stikstof uh, en niet-financiële doel, uh, doelen... dan denk ik dat ze op twee manieren misgaan. Dat je ten eerste de debaten ergens neer moet zetten... en daar een idee van moet hebben. En dat je ook uh, meer moet snappen van transities. Want in aanvulling van het argument van, uh, van Rens... dat je betere, doelmatige instrumenten zou kunnen toepassen... Denk ik dat ze ook transities niet begrijpen. Want ik denk dat in het begin van een transitie. is het heel logisch dat de overheid een grotere rol heeft. om markten te maken. om ervoor te zorgen dat je tipping points bereikt. ook in hoe een samenleving in elkaar zit. En kan je daarna heel anders omgaan met de overheidsuitgaven. Nou, ik heb daar niks van gelezen. Maar van is het aan het TPB de. om transitie te begrijpen? Of moeten nou, het wel.? Met... als jij een beeld geeft over 2050 en je levert één getal op. of je levert meerdere getallen op die alleen maar gaan over je boekhoudkundigheid. Dat ze executie. natuurlijk
2: ook wel uitvoerig aangeven. 2060. We weten zelf ook wel dat we nu 40 jaar vooruit kijken en dat er nog ondertussen heel veel van kan gebeuren.
0: Ja, maar dan, dan zou ik liever hebben dat ze zeggen: van uh, laten, we dat, uh, laten we maar gewoon uh, niet te veel over zeggen. Want dat, en, maar waar ze wel iets over kunnen zeggen, en dat vind ik nog wel relevant, uh, is over de doelmatigheid. Uh, van je, je, je kan wel degelijk, net wat al zei, een ander instrumentarium gebruiken om, uh, om je doelstellingen te bereiken. Dus beprijzen. Dan krijg ik daar nog over de woningmarkt, maar daar geldt natuurlijk niet. Nou,
2: daar ging het vorige week in het economenpanel ook over, dat er inderdaad door economen. Van alles kan worden voorgesteld, met name beprijzing. En daar zeiden de twee economen van dienst, Andra Flippen en Rolf Salomons, ook over. Ja, economen zijn het daarover eens. Dat werkt gewoon. Maar wij begrijpen dat er ook politiek bedreven wordt. En dat het economisch misschien wel het beste is.
0: Politiek gezien. Soms ik, niet haalbaar is. Nee, ik, ik las toevallig gisteren ook weer ergens een stuk. En er is ook weer een nieuwe. Er zijn ook economen die tegenwoordig zeggen: van het is helemaal niet verstandig om te beginnen met beprijzen. Want beprijzen brengt meteen een verdelingsvraagstuk. En is een ethische keuze ook voor een deel. Want dan vind je dat de vervuiler moet, moet betalen. Als het nou niet lukt, zoals in Nederland, wat we zien, dat die vervuilers een te machtige lobby hebben. Zo staat het wel in het regeerakkoord: hè? de vervuiler gaat betalen. Ja, hij doet het alleen niet. Nee, dus dan kan het slimmer zijn, precies gegeven die tipping points. Maar zeggen, laten we dan maar gewoon als, als samen leven dus als overheid veel geld in stoppen want dan krijgen we die, want vergeet niet we hebben nog tien jaar nou op deze manier gaat het niet lukken en, en ik denk dus, Thomas, op
1: jouw vraag van... had het CPB dit soort transitiedenken moeten weten? dus ze dat moeten meenemen? Ja, ik denk, ja, zeker. Want we hebben het hier over een transitie. En, en zij doen een uitspraak van... hoe gaat dan over uh, acht jaar uh, dat, dat beleid eruit zien? En, dan denk ik, en, en ja, ik denk dat ze een hele rare veronderstelling... nu in hun uh, berekeningen stoppen. Namelijk van, dan gaan we gewoon weer een klimaatfonds uh, vullen... in dezelfde mate waarin we dat nu hebben gedaan. Terwijl ik denk dat er hele goede
2: redenen zijn... om dat niet te, niet te verwachten. Over die fondsen hebben wij elkaar... Ook al eerder gesproken in uh, dit panel, maar de Algemene Rekenkamer heeft er ook een waarschuwing aan gewijd. Namelijk, ja, uh, is zit dat eigenlijk allemaal min of meer buiten democratisch toezicht. Uh, zoals Martin Visser in zijn eigen nieuwsbrief zei: Let op uw zaak. Ja, uh, als, uh, als Tweede Kamer, is dat een terechte waarschuwing van de Algemene Rekenkamer? Dat er zo meteen gegraaid kan worden door iedereen die denkt dat hij aanspraak kan maken op het geld?
1: Nou ja, dat gevaar is er zeker. Uh, maar dat gevaar is er met de gewone begroting ook. Hè. Ik denk, als je kijkt naar de begroting uh, van Verkeerde Waterstaat, die wordt ook uh, he, dus daar heeft de uh, Kamer gewoon alles over te zeggen. Uh, maar ook daar spelen lobby's, of dat nou is van de, van de NS of van Schiphol... spelen daar een enorme rol. En dan krijg je maar heel uh, beperkt de vinger achter. Dus ik denk niet dat het, dat het zo'n principieel verschil is. Ik denk dus wel dat, en dat gaat er ook komen voor elk fonds... komt er een aparte wet waar geregeld wordt... wat is de rol van de Tweede Kamer. En ik denk dat het dus cruciaal is dat daar de Tweede Kamer... inderdaad het laatste woord heeft waar dat geld naartoe gaat. Dus het moet geen blanco cheque zijn waar vervolgens dan een bewindspersoon... Uh, zijn Persoonlijke hobby's mee kan, kan, kan uitleven. Maar het hoeft niet zo te zijn. En dat is wel een beetje de schijn die nu gewekt wordt. Uh, alsof kiezen voor een fonds per definitie betekent. de Kamer heeft er niks over te zeggen. He, dat moet nog goed geregeld worden, maar dat kan gewoon geregeld worden. En aan de andere kant denk ik dat er best goede redenen zijn om voor een fonds te kiezen. Namelijk als het een eenmalige uitgave betreft. Uh, he, en dat geef je daar ook mee aan. Maar ook geef je hiermee aan als uh, politiek. He, want de, de roep uh, is heel erg geweest. als het bijvoorbeeld gaat om de Energietransitie richting de politiek van. Geef nou eens duidelijkheid. Geef duidelijkheid waar je staat. Commitment. Nou, zo'n
2: fonds is een manier om dat te doen. Maar hoe duidelijk zijn die fondsen dan? Want daar moet nog van alles over
0: worden daar afgesproken. Worden afgesproken. Ja,
1: maar je weet wel, daar zit dan nu rondom klimaat... 35 miljard in, uit te geven voor 2030. Dus dat, dat is een zekerheid die je dan hebt. En een ander voordeel is, is dat nu de rente heel erg laag is. Dus nu kun je dat fonds vullen met, dat, met die lage rente. Dus dat is ook een manier om dat voordeel nu vast, vast te zetten. Dus ik denk dat dat best goede argumenten zijn om een fonds te doen. Maar inderdaad, je moet het goed regelen met... met met de Tweede Kamer, maar Want? dat kan. Het kan?
0: Ja, het, het, het kan. Um, en dat, maar ook, ook wat ze nu met het, groei, met het bestaande Nationale Groeifonds ja. hebben gedaan... daar hebben ze dus al weer dingen uitgehaald. Omdat ja. die er eigenlijk infrastructuur, niet, infrastructuur. Omdat die er eigenlijk niet, niet in horen. En, en zo'n proces heb je denk ik wel nodig met democratische controle... Um, aan de andere kant is het ook wel goed om dingen te proberen apart... Het, het idee is goed, laten we het daarover eens zijn... dat, dat als je uh, incidentele uitgaven voor een bepaald doel apart wil zetten... en wat meer op afstand uh, van het heijgerigen van een begrotingscyclus... dat vind ik een goed idee, maar het zit wel om de regels... Die, en, en dat is nog allemaal onbekend. En dat heeft dan ook nog weer te
2: maken met hoe incidenteel het is, hè? Want dat... Dat rekent ook weer mee in, in waar we het net over hadden: je staatsschuld, je begrotingstekorten. Uh, dat blijft dan, dat was volgens mij de insteek van Hoekstra, we blijven nu onder die 60%. Zolang je het dan maar ook echt kunt uh, oormerken als incidenteel geld. Ja, en dat, en dat is de vraag of dat, of dat lukt. Ja. Daar, zit, daar zit dus ook volgens de TPB de spanning. Ja. Of dat nou incidenteel is of niet. Nou, we gaan naar iets wat al lang niet meer incidenteel is, namelijk de uh, opgelopen spanningen op de huizenmarkt. De leden van het economenpanel zijn hier Hans Tegenman Rens van Tilburg. De huizenprijzen in Nederland zijn wederom fors gestegen. In de laatste drie maanden van vorig jaar kostte een koopwoning gemiddeld 438.000 euro. En dat is een stijging van ruim 20 vergeleken met het laatste kwartaal van 2020. Dat zijn de cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars die daarbij ook aangaven, Hans. Nou, die huizenprijzen die zullen nog wel de hoogte ingedreven worden. Maar iets minder dan de afgelopen jaren. Zo'n 10 verwachten zij voor 2022. Ja. Ja, wat
0: nog steeds belachelijk veel is. Maar, eh, en, en daarachter ligt natuurlijk dat op een gegeven moment... Eh, de rente is, de lange rente is op dit, dit moment aan het stijgen. Dus de hypotheekrente zal, uh, zal niet verder dalen. Dus dat effect heb je dan, heb je dan minder. En de markt is gewoon droog gekookt. Dus dan is er ook vrij weinig aan prijsvorming nog te doen. Maar er gaan wel dingen veranderen, Rens. En dan kom ik terug op een
2: stuk dat jij eerder schreef in de Volkskrant. September, meen ik. Eh, met bakstenen los je de woningcrisis niet op. En eh, toch zie je dat een belangrijke opdracht van de nieuwe minister Hugo de Jonge is. 100.000 woningen bijbouwen. Eh, dat is dus geen oplossing van dit probleem. De,
1: het is niet uh, in zichzelf de oplossing. Um, he, eigenlijk om twee redenen. Uh, de eerste is dat het uh, gewoon heel erg moeilijk is om dit doel te gaan halen. Uh, he, want we zitten in, uh, in, in, in een land waar uh, op dit moment al de werkloosheid aardig laag is. Um, en waar, nou we hebben het er net over gehad, waar een hele hoop moet gaan gebeuren rondom de energietransitie bijvoorbeeld. Uh, waar we ook allerlei dingen willen in het onderwijs en in de zorg. Um, en het probleem is nou met de bouw dat we um, uh, in de uh, jaren 2010 en, uh, en later uh, zo hard op de rem zijn gaan trappen, dat uh, toen echt die hele bouwproductie in elkaar is geklapt. Uh, dus daar is een, he, daar is een achterstand uh, uh, gekomen van, uh, van het aantal nieuwe huizen. Dus, dus deels, he, deels moeten we ook echt wel gaan bouwen. Want is er wel iets van een tekort. Um, maar het probleem is dat toen heel veel bouwvakkers iets anders zijn gaan doen. Um, en, en, en die ga je niet zo snel weer terugkrijgen. He. Dus ik wens uh, Hugo de Jonge ook veel succes met ook deze opdracht. Maar ik denk dat, die, dat het zal een hele lastige gaan, uh, gaan blijken te zijn. Uh, maar zelfs al zou het je lukken om al die huizen wel erbij te bouwen, dan ja, mis je nog steeds een ander aspect wat leidt tot die hoge huizenprijzen. Ja, en dat is gewoon een enorme hoeveelheid geld, die er ja, nou eenmaal vrij is om in die huizenmarkt te vloeien. En in zekere zin is de, de huizenmarkt een hele bijzondere markt. Want waar je op een gegeven moment van ijsjes eten wel ja, ziek wordt en genoeg krijgt, wil eigenlijk iedereen altijd wel een groter huis hebben. Het is een hebben. parallel. Dus er is de vraag is oneindig. Als je kijkt, ook Nederland.
2: Nou, sommige mensen nee, nemen genoeg met één huis, hoor. Een huis, zoeken, dus maar ze willen goed.
1: altijd een groter huis. Hè? En, en, en Nederlanders wonen al relatief groot... als je het
2: vergelijkt met de ons omringende landen. Uh, hè? Dus, dus dat is ook een deel... Hè? Dus veel senioren willen wel een kleiner huis, maar die
0: huizen zijn er niet. Hè? Dat is nee. onderzoek van,
2: van mening vorige week. De doorstroming, met name ook van senioren... laat zeer te wensen over, omdat het type huis... waar zij naar op zoek zijn, er niet is.
0: Nou, er is denk ik ook wel een verschuiving... in de afgelopen tien jaar opgetreden. bewust beleid natuurlijk geweest... van dat, uh, dat er veel meer particuliere uh, beleggingsobjecten... op de woningmarkt, omdat er die private zijn moest geschoten worden. Maar ja, dat is eigenlijk voornamelijk beleggingsobjecten geworden... die niet zozeer benut worden als, als voor een deel als woonobject... maar toch eerst Airbnb-achtige dingen... waardoor je ze eigenlijk voor een deel uit de woningvoorraad neemt. Ja. Wat niet efficiënt
2: is. En er is ook nog wel iets... En zij je zegt, zoals Rens dat volgens mij deed in zijn stuk... Uh, zet een maximum op, het, uh, op de huurprijs die je ook in de vrije sector mag vragen.
0: Nou, en het kabinet doet wel een aantal dingen... die het voor, voor particuliere huiseigenaren met tweede... en de, uh, voor de verhuur wat minder aantrekkelijk maken. Dus dat, dat is denk ik wel, uh, wel een goede, dat helpt daar. Veel kabinetsleden hebben ze? Zelf een tweede huis zag ik ja, vandaag de, dat, op de site van RTL Nieuws. Ja. Er komen op
2: gemiddeld uh, meer dan twee huizen per bewindspersoon.
1: Maar de, de dingen die dit kabinet niet doet... Uh, hè, dus we doen zeker een paar goede dingen. Uh, hè, ook de jubelton is genoemd, die, uh, die wordt afgeschaft. Maar wat natuurlijk ook heel erg voor de hand lag... was om iets te gaan doen uh, aan die hypotheekrenteaftrek. aftrek en Dat was ook heel raar. Was namelijk uh, Toen het de kabinet demissionair was, toen, toen riep Wopke Hoekstra steeds... wij kunnen geen uh, uh, beroep doen op dat, uh, dat hulppakket uit, uh, uit Brussel... Hè, van bijna 6 miljard. Want daarvoor moeten we het hypotheekrente gaan, uh, gaan versoberen. En dat kunnen we niet als demissionair-kabinet. Doen en er komt er nu een regeerakkoord waarin ze zeggen: Van we gaan dat geld uit Brussel allemaal binnenhalen, maar we doen niks aan de hypotheekrente aftrekken. En nou, dus dat, dat is om die reden is dat waarschijnlijk onhandig geweest. Maar het was sowieso ook voor de huizenprijsvorming in Nederland verstandig geweest om, om dat uh, af te gaan schaffen. Maar onderliggend uh, is het probleem in Nederland dat we een hele hoge vermogensongelijkheid hebben, en ook dat voedt die, uh, die, die huizenprijzen. En ook daar uh, zie je dat dit kabinet, uh, he, dus dat is duidelijk de uitruil geweest. D60 kreeg het geld om om allerlei dingen te doen. Maar andersom, waar D66 in zijn programma... en de ChristenUnie nog echt wel wilde doen... aan die vermogensongelijkheid, ja, daar gebeurt niks. Uh, sterker nog, er zitten een paar hele rare dingen... in het regeerakkoord. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, dat het maximum op leningen... uit je eigen bedrijf, uh, dat, dat is opgehoogd... van een half miljoen naar zeven ton. Ja, dat zijn typisch het soort van dingen. Die maken die vermogensongelijkheid groter in het land. Uh, en dat is het geld wat, wat, ja, dat moet ergens naartoe. En dat zal voor een deel ook weer die huizenmarkt ik in
2: gaan stromen. Ik, Hoorde ik jij nou zuchten bij het woord... aftrekken, of niet?
0: Nou ja... Ik, had een, ik was bezig mijn hypotheek over te sluiten. Want niks, uh, en dat was in het najaar. En mijn uh, adviseur zei... Nou ja, die hypotheekrente gaat er toch af. Dus laten we daar nou maar geen rekening ja, ja, mee wat houden. Dat is was... persoonlijke frustratie. Uh, nou ja, het maakte mij niks uit. Um, maar nee... Kijk, we kunnen het over Nederland hebben... maar die stijgende huizenprijzen is natuurlijk... Een, een, in, in alle ontwikkelde landen eigenlijk aan de hand. Hè. Dus die, dat, die, dat, die, dat die vastgoedprijzen de pan uitreizen. Uit dus we hebben een paar typisch Nederlandse fenomenen... waaronder vermogensongelijkheid. Uh, je mag hier uh, ook veel lenen relatief. Fiscale hierop. voordelen, uh, uh, leennormen. Maar die leiden alleen maar tot extra stijging... als het verruimd wordt of veranderd wordt. Dat is natuurlijk ook een soort, een soort basis. Uh, en dan blijft er wat mij betreft maar één... Uh, grote sturende kracht over. En dat is het uh, monetair beleid. Nou. En ja... Dat is natuurlijk interessant wat daar gaat gebeuren. En dan kunnen we het misschien binnenkort helemaal hebben... over een dalende huisprijs als die rente een beetje hard stijgt. Omdat we de inflatie de, willen... In,
2: in dat licht, inflatie. Goed dat je het nog even noemt.
0: <lacht> ja, je, je bent hier niet voor het
2: eerst. De inflatie schoot afgelopen jaar opeens door het dak. Eindigde met uh, gemiddeld 2,7 procent. Het hoogste percentage sinds 2003. En in december lag de stijging volgens CBS aanzienlijk hoger. 5,7 procent. En geeft het CBS ook nog aan... het is niet alleen maar toe te schrijven aan de energieprijzen. Het wordt inmiddels ook wat breder gedragen. Betekent
0: dat nog dat... hier mensen van team tijdelijk naar team permanent of andersom zijn overgestapt? Hans? Ja, nou, on ondertussen is iedereen die echt in het team tijdelijk zat verhuisd naar het team toch iets langer tijdelijk. Dus niemand zit meer in het team uh, van uh, het, het gaat een paar maanden duren. Um, wij hadden zelf al de positie dat het echt wel lang kan duren. Maar wat je nog steeds niet ziet, is dat het Hard terugkomt in de arbeidskosten. In Nederland niet, maar. Nou, het ook... het een beetje achteraan, toch? Ja, maar. Wat hoor je dan te zeggen. En, je, je ziet het gewoon nou zelfs niet in krappe arbeidsmarkten. En dat is, dat is toch wel een indicator dat het er een keertje een beetje gaat uitlopen. Dat is natuurlijk de hoop van centrale banken. Maar hoe langer dat gaat duren, en dat zie je met name in de Verenigde Staten, wat toch nog wel echt anders is dan Europa. zie je toch wel dat het monetair beleid een andere kant op gaat. En dat die rentes toch, toch licht gaan oplopen. En. Um... Ik denk alleen dat centrale banken daar niet zo heel veel keuze in hebben uiteindelijk. Omdat ze die rente niet kunnen verhogen. Omdat we dan een groot schuld, schuldenprobleem hebben. Dus als het langer gaat duren, wat heel interessant gaat worden... en dat zou zomaar kunnen, dan ben ik benieuwd waar dit gaat eindigen.
2: Ja, ik... Het economenpanel eindigt ook bijna, maar niet zonder jouw blik... op dit inflatievraagstuk. En... Ja.
1: Ik, ik, ik zie die verbreding van de inflatie dus nog eigenlijk nog niet zo. Hè. Dus wat je ziet in de, de cijfers over december... is dat het aandeel van uh, voeding iets toeneemt ten opzichte van november. Maar dat het nog steeds lager is dan eigenlijk in de periodes uh, daarvoor. Hè. Dus, dus het is nog steeds bijna allemaal uh, hogere energieprijzen... wat, uh, wat, wat die, energie, die inflatie drijft. Um, en uh, nou ja, goed, laten we hopen uh, dat dat, dat, dat uh, gaat afvlakken... de Komende, komende maanden. Dat is ook wel de verwachting. Uh, dus ik, 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 ik denk wel dat, uh, dat die inflatie gewoon aan het, uh, aan het afnemen is. Um, en het is inderdaad te hopen, want het is precies wat, wat Hans ook zegt. Uh, we zitten wel met een centrale bank die in een heel moeilijk parket zit... Op het moment dat die uh, moet gaan, uh, gaan verkrappen. Nou, uh, want dus je de FED kan
2: dat aanzienlijk makkelijker dan de ECB?
1: Ja, want, want de FED die is de centrale bank van een uh, monetaire regio... met een heel groot federaal budget... Hè, waar heel veel geld van de Rijken naar de arme plekken gaat. Uh, ja, en dat hebben we in Europa niet. Hè. Dus dat zag je ook uh, bij het begin van de coronacrisis. Lagarde, de president van de ECB, die zei van... ik ben hier niet om de renteverschillen tussen landen laag te houden. Nou, die knalde de lucht in. Uh, want dat is precies waar, wat we wat wat, tot nu toe wat ze, altijd wel van de ECB... Mee, uh, is gedaan. Nou, ik ben er op, zich, op zich ben ik het met haar eens... dat ze daar niet van zou moeten zijn. Ja. Uh, maar ja, gegeven het feit dat... Uh, de regeringen uh, die dat eigenlijk... zouden moeten doen, uh, niks doen... Ja, uh, is dat wel de afgelopen ze tien jaar steeds Hans. op het...
2: Al die armgebaren, je mag nog één keer... daar iets over zeggen? Ik denk dat ze niet
0: anders kunnen. De, de, hè, wat de erfenis van de eurocrisis... is natuurlijk, whatever it takes... Mario Draghi, dat, dat het, het monetair beleid... veel verder gaat dan eigenlijk... het mandaat zou moeten zijn. Dus dan ben ik het heel erg met jou eens. Maar gezien... dat dat we daar zitten. Uh, gezien de alleen maar oplopende staatsschulden en nog steeds de hele lage risicopremies denkt iedereen er is niks aan de hand, totdat ze stijgen. Ja, dat gaat gebeuren. Zomaar. Laatste woorden van dit uh, economenpanel.
2: Uitgesproken door Hans Deegman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos en Rens van Tilburg directeur van de Sustainable Finance Lab. Fijn dat jullie er waren. Tot een volgende keer.
0: Goede mensen vind je razendsnel op temper.